0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。好，首先非常感谢我们一位这个粉丝呢，把黄医师有一次录的《年龄歧视》的那一篇呢，做了一个摘要，而且就是写了一二三四，到底黄医师说了什么，然后贴在呃黄医师的粉砖的那那一集的 Podcast 的下面。哎，我我个人觉得就非常感动，然后就是说，哎，其实真的。好像应该要留下一些文字记录是比较好，因为我黄医师会认真写书，好像还是不一样，<咳>因为很很有趣哦。就是呃，邓慧文医师跟我说，就是有一次在录影的时候，他说他有听听一下我的这个 podcast， 但是他觉得我的 podcast 好像好像没有什么主轴，没有什么没有什么重点。然后我就说对呀，哈，因为,为什么呢？因为在直播 podcast 的之前呢，不我都不会我。从来没有想到要在这个节目里面<咳>要讲什么，然后我都是看最近网友有什么提出来的问题，或者是我最近的一个心得分享。那会这样子的话，有个受限是说，因为真的我们不是黄医师个人，不管是粉砖或是 Podcast， 都不是一个团队的经营。我觉得我还没有那个余钱哈，去去养一个团队。呃，然后就像黄律师跟我讲说，诶，你不是可以放到 YouTube 上才能赚钱吗？我跟他说，可能要放到 YouTube 上，我也不是很会，等等等等这样。那当然，黄律师不是说没有人想要跟呃，就是跟我签什么经济约，但是我自己觉得说，就是我们之前有跟大家报告过的嘛，你要跟我签经济约，跟我我好像也不见得能配合你。然后，所以我现在是就是自己做的蛮愉快的，因为。我知道我的目标在哪里，然后我知道我的责任在哪里。黄医师今天会出来，愿意站到公众前面去，然后跟大家分享，或者说是被酸名酸个几句，然后再颠回去。反正你丢我大便，我就丢你石头嘛。那<笑>那我会这样的是因为我有强烈的一个感想，就是说，如果连我这样的女生都过得非常憋屈的话，其他女生怎么办？哦，所以大家一直有一个很那个束缚在那里，可是应该要有一个更更宽广的讨论空间。好，所以黄医师今天说要讲这个减肥，不过减肥的议题其实一直就会在那里，食谱一直就是会在那里，然后目标也会一直是在那里。所以，我黄医师今天决定呢，要先讲的是，我觉得是三十岁女孩的迷失。黄医师曾经在这个自己的这个 YouTube 频道叫做。叫做什么？呃，黄医师的黄幼家的《东京非爱情故事》，反正呢，就是里面呢，其实会有一些内容。然后它的内容，我觉得好是说，也因为直接用苹果手机里面内建的软体，然后声音其实还蛮清楚，然后可以放放一些照片、影片，也我也是可以放。但是我现在就是会说有一些角度会被切掉，所以我后来我不是很爱用。好，但是呢，我曾经在里面我放了一个题目是这个四十岁的女生何去何从。那那个时候会问会这个做这个题目，也是因为有人问我。然后四十岁女生何去何从这件这个这个东西呢，这个主题，其实在我所主持的《一见钟情》这个社团里面呢，是一个很普遍、很常见的问题。也、yeah, 那我们今天嗯、呃，所以。很多三十多岁的女生跟我讲说，其实看听那一集呢，也觉得很有收获。但所以我们今天可以更来想一下，就是三十岁女生的迷,迷思在哪里，然后三十岁女生的困惑在哪里，然后是不是有可能用别种方式来看待呢？好，首先我会觉得三十岁女生会陷入一个最重要的就是说三十岁。三十岁的话呢，对于二十几岁迈入三这个字头的女生呢，她会她会自己呢，就是好像这个五雷轰顶，其实没有人轰她哦，然后她自己就好像就是演那个琼瑶连续剧，站在那个大马路上，然后雷雨啊，然雨一直下，她自己就五雷轰顶啊！我三十岁了，三十岁还没有男朋友，还没有结婚，三十岁存款好像还不足以。多到去做什么事情，或者是说存款根本就是负债，或者是说还没有办法有，就是真正去做一些什么自己可以决定的事情。比如说，你可能带一个男朋友回家，你想要跟他呃共赴终身，可是呢，家里爸妈说你没眼光，你应该换一个，这个男人烂透了。好，然后呢，你就又陷入说啊，我我我真的需要换吗？好，或者是说三十岁的女生很重要的名词就是现在交了一个男朋友。可能已经交往了好几年呀，也许五六年，甚至高达七八年的，其实这个男朋友不够好，呃，然后呢，已经习惯成自然了，也不太把你放在心上，感觉未来好像也没有共识，但是这个男朋友还没有提分手，所以我虽然想要绕跑，可是好像周围都有一种无形的压力，告诉我说，我可能就是。如果没有跟这个男朋友在一起的话，我搞不好我下一个比他还更烂。所以现这个就是30岁女生面对感情的迷失。然后30岁的话，我想先举这个黄医师自己的例子，是这样。黄医师呢，其实就是跟跟大家报告过了，好。然后其实我不会呃很很期望，就是讲前男朋友的事情。因为呢，诶，我我其实很感谢我这个前男朋友。如果今天黄医师有让大家觉得喜欢，或者是说觉得很棒的话，我觉得我前男朋友也是鞠躬绝尾，就是是也是因为他的功劳。呃，因为我前男朋友是一个很棒的人。那我作为就是当下呢，当时我先喜欢他，那他问我是我喜欢谁，我就是我喜欢你，然后我们就在一起。这个我们都讲过了。呃，然后呢？所以为了要那个时候，就是二十二十几岁的女生的心情，就是为了要能够配得上这个男朋友，我们自己呢，就是脑筋中会有很多的想法，怎么样让自己变得更好啦，或是点点点。好，比如说，嗯，我们那时候配合男朋友到什么程度呢？我印象很深刻。其实我们不太出去外面约会。那那可是呢，有一次他就说什么要去这个。阿扁的造势场，好在那个棒台北市立棒球场。那其实我是一个不参加的这种，我说过人多的地方我是不去的。好，但是呢，他约我去的话，我我就会去。所以二十几岁的女生就是会这个样子，所以有很多需要注意的点。好，但是我们现在就是讲来到三十岁。那呃，我说过，我虽然不是很喜欢提他，可是我觉得如果对众生有利的话，我觉得他也应该要牺牲一下，可以讲一下，可以讲一下的意思是说，我们就是在以前可能交往很多年，然后呢，后来就分手，没有在一起之后，你会突然发现，哎，怎么好像你到三十岁以后，你。你对啊，你现在没有男朋友，你说要请人家帮你介绍，结果人家一问你是三十岁的时候，我在我那个年代，人家会觉得有一点难介绍吧，这样子的概念。然后呢，而且这种难介绍的程度会随着你的年纪更增加而增加，所以这边的话，大家就会有个自我的压力，就是说好像好像就是那个传统说的。对不对？好像是说，嗯、呃，年龄小的有加分啊。男生不管再怎么喜欢，都喜欢这个 UK 等等等。可是我们这边要跟大家这个第一个要突破的三十岁女生的必须突破的迷思，就是第一，就是你永远不要因为三十岁，所以你赶快要急着要去交男朋友。要去结婚，要去生小孩。如果你因为你三十岁就急着要去完成这人生的，好像别人已经完成，或者是人家胜券在手，人家胜券有望的人生，而你看到一个你就以为可以的话，就随随便便没有去做思考，或者是说已经看到烂，你还是没有看到后面的缺点的时候，这时候你会把后面的二十年的人生赔进去。好，那所以我们还是要讲一些鼓励的例子。意思是说，三十岁的女生比较难介绍，那不是你的问题，是帮你介绍的人的问题。而说要帮人家介绍呢，是有资质的，像黄医师就很会帮人家介绍，对不对？我们介绍的，你就算是三十几岁，真的够好，就是我自己觉得啦。好不，年纪不是他好不好？的最主要原因，如果真的是情意相投，真的。呃，我觉得三十几岁还是可以结婚，然后还是可以生小孩，还是可以建立他自己的家庭。那他前面几年呢？可是他可能如果说没有比较会想的人，他可能前面就一直在煎熬。那比较运气差的人，就可能会因为内心自我的煎熬，就去挑一个烂的，也许会吃喝嫖赌。你知道有有些人会去嫖妓的，等等等。所以，那你说像，所以有时候你说三十几就难介绍，那不是你的问题，是介绍人的问题。嗯，比如说我曾经有一个学长就，就嗯，他那时候快四十岁，他就叫我帮他介绍女生，我就说好，包在我身上。然后呢，我就帮他介绍了另外一个大概三十六七岁的的女生啊、嗯。然后其实学长啊他，他那时候叫我，我就说要介绍。我会说，学长，你条件要列出来啊。好，那通常哦，说随便都可以，或者说你,你不管怎样，你都介绍那一种，千万不要帮他介绍，因为这种绝对不可能成功，不要浪费时间。所以反,反过来说，如果叫我介绍的话，我都会说，学长，你要的年纪，对方年纪是在几岁？他就学长是三十二岁左右。好，然后呢，呃，对啊，你就说学历怎么样啊？好，身高怎么样啊？你就是。我通常会用偶像来区分。好，你你喜欢的女生的类型是松岛菜菜子这个类型，还是 IU 啊？还是就是就是林青霞那个类型，还是林志颖、呃、林志玲那个类型？就他要给你一个很完整的答案，这样子我们才有办法介绍。而且根据这样子的 c 去把它做分类，然后提出来的人选，真的比较容易成功。好，所以回过头来，学长明明跟我讲说他要三十二岁的女生，为什么给他三十七岁的女生？是因为我觉得这三十七岁的女生真正好，好，然后学长的条件也真正好，所以他们两个应该可以先看看。好，然后后来呢，其实就就成功了。后来学长呢，其实就是呃非常感谢我，其实我没有做什么事情，但是他就非常感谢我。好，常常会提供我八卦、啊、的讯息。好，那。我作为一个媒人，就是说我也没有期望要得到什么，这个就是有一点助人为快乐之本。所以有时候你会说，三十岁的时候，你为什么会遇到一些呃挚爱啦、打击啦，或者是说没有被协助，其实就是没有遇到那种以助人为快乐之本的童子军条件的人在你的周遭嘛。那假设没有的时候，你自己更应该要做自己人生的。就是就是领航者，而不是靠别人来给你这里吹风啊，那里吹风，然后给你一个风上面带着一个剑。你就你这这艘船就沉下去了。好，所以三十岁女生的第一个很重要的点就是，不要因为三十岁了就随便交男朋友，随便降低自己的标准。我们有说过嘛，玄彬的镜头难道是菜头吗？是吗？<笑>肯定不是啊！就说你不要告诉我，就是说我。哦、我三十岁了，所以应该要选菜头。我三十岁不应该选玄彬啊！你如果可以像孙艺珍那么好，三十八岁、三十七岁，你照样遇到玄彬，照样是很 OK 的。所以不怕年纪，只怕是你浪费时间、浪费你的年纪在不应该浪费的事情上。比如说坏男人就不应该你浪费；，比如说有家室的男人啊、呃，就是你就是当备胎的，然后你你这个就是浪费时间，这个就是要区分的很清楚。那接下来就是说，你三十岁的女生刚好也有网友问我说，说好像婚姻无望，恋人无望，是不是干脆去去借借精生子？那这关于这个的回答，黄医师也已经回复在粉砖哈、哦。如果有兴趣的话，大家可以看一下，不是说不能生小孩，而是为什么会需会会需要到，是因为人生空虚了才去生小孩啊？不要这样吧！哦，生小孩这件事情应该是。呃，带着期待、期望的，不是说希望小孩可以生出来帮你去做苦工，改变你的生活。你没有赚大钱，希望你的小孩子来来做阶级的翻版 ？No， 阶级通常会复制而已，比较多。所以你要先想清楚，就是说，你你为什么要生这个小孩？啊，你你到底准备为这个小孩付出多少？我曾经有一个朋友，他非常的想生小孩。那他的条件呢，并不是说像大家想的说什么男医生、女医生，所以啊、哦、有好像很有钱的样子。其实，呃，就是就去生小孩，好像很稳定，并不是这样。他的我这个女性朋友呢，她的条件是她非常非常努力的工作，然后才可以赚钱，因为她不会有家里的遗产，然后她老公也不太会赚钱。好，事实上她的这个房子呢，都还是自己赚的。所以换言之，就是他不太可能因为这个生这个小孩而把他的工作量降得很低。但是他有说过一句话，他他这句话就是说，其实乍听之下蛮有道理的。他说。我可以生小孩啊，可是生小孩也没有人规定说一定要花多少钱养小孩啊。我就是可以让他吃饱啊，我不一定要去上私立幼儿园啊，我不一定，他不一定未来我要供应他出国留学等等等这些的。一开始的表面的意向是绝对是正确的，就是你你你从来没有说一定要在这个小孩子身上花多少钱。可是你一定要知道，就是一般的人平均通常会在一个小孩子身上花多少钱？听说平均是一千万一个小孩，好，就是从从小养到大。那所以我觉得，为什么台湾的生育率会降低，也是因为这样，因为大家的薪资是不够的，因为大家的,的主要赚的钱都去卡在可能房贷车贷了，所以其实能给小孩子剩下来的这种无形的资资产。其实就不多了。当我主要的钱要去考虑房贷、考虑车贷，甚至我的父母也需要我养，或者是说没有没有养的话，也好多的婚丧喜庆的支出啦，或者是旅游的支出的时候，其实你会不是你你自愿的，但是你可能会无意识的去压迫呃说压缩你能够给予小孩子的这个栽培跟资源。所以就是为什么后来我感觉到就是。小孩子能够接受的教育的起点就差很多。为什么？就我我我有点很很很感受很深的是说，最近说有那个国民党立委他们去捐一百台的电脑给呃南投仁爱乡偏乡的小孩，一人一台电脑。因为现在呢疫情的关系，大家要做远距离教学，所以呃没有电脑，好、哦，所以就去捐电脑。对，大家看到这个故事很感动，对不对？可是我跟大家报告一下，黄奕是同样送这个小孩呢去学，呃，这个英文班，而且是不便宜的那种英文班啊、哦。然后，但是我自己是很喜欢这个英文班，因为我我曾经小时候在那边学，我认为我学的很好啊呵呵。这个学的很好的意思，不是说我的英文比别人好，而是说。我真的会听说读写，看到外外国人不害怕，我可以出去旅游，我可以运用英文，然后去查的我要查的的知识，不是人家告诉我翻译给我，我就相信，我有能力去看，我有能力用这个英文去交朋友，我有能力用这个英文去考试，我有能力用这个英文呢去做一些 presentation 等等。就是，所以我就说这个英文班很好。可是大家知道吗？有件事情有点 shock 到我了，就是，嗯、呃，当这个疫情开始的时候，很多因为你有缴费转线上课的时候，其实我们这个班这个英文班的，是不，是不支持线上教学的，所以这个班是没有线上教学的，哦。那这样子怎么办呢？这代表什么意思？而不要线上教学的理由在哪里？就有些家长跟老师说，他们家没电脑啊。哦，他有一些家长跟这个老师说，啊，我们家就是你要上课的时间，我要上班呐、啊，或是等等等，就是有这一些。好，因此这个班好像能够参加线上教学的人非常少，或者是说有些人的概念是我出了钱，他们说喜欢实体的，谁不喜欢实体课就不行啊。好，然后呢，呃，所以他们可能也许是期望说，我交了钱，就是要把小孩子丢去那边，老师要出来教的。所以现在突然叫我要线上，我要在那个时间家里要摆上电脑，然后又弄这些操作，其实他是做不来的。所以这个班线上课程是没有开成的，是没有线上课程的。好，但是反过来，就是同样的这个英文补习班，这个这个地段。的其另外一个同样 level 的班级，他是开得起，他是有办法开这个，就是线上课程。那有办法开线上课程，你就会看到说，这一些小朋友的旁边会有一个家长，然后要陪着上，然后要帮他开电脑，然后呃怎么样怎么样，因为这不会是小朋友在这个年纪可以自己打开电脑、自己去连上网的事情，所以。这件事情给我们什么样的一个冲击？就是说，呃，这里没有对错，只是说你的小孩能够被充分的给予到什么样的一个点上面去，其实会影响到小朋友的学习资质都是一样的。所以我只强调人的资质是一样的，可是为什么有些人可以表现得好？而在小孩子的初期，其实父母亲愿意去投资，这个投资包括金钱、时间，还有耐心是非常重要的。嗯、呃，大家可以在那个 YouTube 里面哦，就是讲看讲那个有有一个叫月哥说电影，月哥说电影里面有有一集叫做《永不放弃》，哦，强烈推荐三十岁的<笑>有遇到困难的女生要去看月哥说电影的。永不放弃，为什么？为什么你说这这,这两件事情有有被扯在一起？为什么？你知道，当这个粤歌呢，我我有点没有仔细看，但是就是他是一个有一个抄着中国某个地方口音的旁白吧，但是他整理的这个影片的资料还有 catch 的重点，我觉得挺好的，所以我还是有看。那他说永不放弃，就是有一个人，他很天生有一点奇怪。哎，然后可是他妈妈都不放弃他。那你知道这样子的人，他想要去做销售，面试什么都很困难。终于好不容易第一面试呢被录取了，真的去做销售的工作的时候，竟然有一个小朋友看到他就哭了。好，然后另外一个怎么样怎么样，果然他第一天在做销售工作，沿街在卖东西的时候的，大概整个上午三四户人家都拒绝他了。<咳>那拒绝他的时候也也没办法了，只好先坐下来吃一下午餐，就是他妈妈帮他准备的这个午餐，然后就是一个三明治，你知道，两片吐司，然后中间夹着蛋啊、青菜啊、肉。<咳>但是最最最最那个最让人感动的，我觉得就是这个三明治，这个三明治的那个吐司的两边都用番茄酱写上了 p a t i e n c 就是要有耐心，然后要有毅力，然后两面都是。然后这个这个永不放弃的这个有点就是天生有一点问题的男主角呢，长得比较奇怪的男主角呢，就当下就是说，哎呦，还是我的妈妈了解我，好、啊、像一定妈妈早就，所以妈妈是什么？妈妈要预期你小孩子遇到的阻碍、遇到的困难在那里。这个妈妈是超前部署了，她部署了一个三明治。然后呢，刚好就缓解了他那一天的心情。后来他慢慢做，慢慢做，有做起来。那永不放弃，大家自己去看。所以有时候三十<咳>岁的女生会有一些困扰，是因为就你的妈妈，好像或者是说我们其他更年长的女性。没有这样子告诉你永不放弃、超前部署，告诉你一些事情嘛？或者是说三十岁了，这个到底要听什么？人生真的还茫茫的、茫茫然的，所以大家要一起来去想。那重点是说，我觉得对女生来讲，三十岁还是一个非常年轻的阶段，所以嗯，虽然黄医师分析很多不要去生小孩，可因为前提是，我觉得现在的三十岁女生还不够成熟。现在的二十几岁的男女生都一样，跟以前代等于以前年代的十几岁，所以现在虽然说三十岁，那个只是一个数字上的意义，其实，在你的生活的经验、还有广度、还有忍受挫折、还有对知识的这种摄取啊，哈，能能力什么，其实都只有二十几岁而已。所以三十岁的另外一个困扰是，我觉得啦，哈。其实就是没有相应的三十岁的程度，那这个不是贬义的意思哦，而是说你对于那个感情的那个嗯理解力，或者是呃能够接受的，其实不是三十岁那样子的年纪的经验，你还是会非常容易低潮等等等哦。然后，另外，我觉得三十岁的女生会会有比较三十岁女生的困扰，会在台湾这个社会比较明显的是说，其实台湾社会还是在嗯某一些的阶层里面，其实或者说你说广大的年龄族群里面，其实对女性有一种有意或者是无意的贬低。就是说，会因为说是女生，然后就觉得说你你不可能做到，或者说因为女生，所以你就应该要怎么样？所以三十岁女生的这个困局，也就是她还必须要去冲破，而很难冲破别人的刻板印象。所以有时候搞不好的话，你三十岁女生就会屈服于职场的主管的，比如说性暗示，或者是被性骚扰，或者是。呃，一些不雅的这种侵犯，哈、哦，但那就是因为他觉得你可以可以这样做，可是三十岁的女生历练到那个时候，就会陷入一个讨厌感，就是啊，我都已经三十岁，为什么还这样对我？这个也是一个三十岁的时候会遇到一个一个蛮有趣的一个感想。好，所以最后呢，来提出怀疑，是对三十岁女生比较茫茫然。的一个建议，我觉得三十岁哈，第一个，如果你还没有开始学投资，一定要开始学投资；如果你还没有开始运动，你一定要开始运动啊！就好像你知道说傅咏爱为什么可以这么瘦，傅咏爱也是一个就是十七岁他就出来当 model， 而且十七岁为什么出来当 model， 是因为他既不想要。去工作也不想要去上学，因为他身高一七五，在当时的日本社会很奇怪，大家都说他是巨人富永爱，然、哦、后所以他其实是因为身高，因为我们觉得很好的条件被霸凌，所以同样的三十岁的女性，你其实是因为一个很好的条件而被霸凌，这个你必须自己提醒自己。好，然后呢，富永爱我，我我稍微提一下啊、哦。那他呢？其实在，在呃二十出头的时候就认识一个日本的甜点师傅，就结婚，就生了一个小孩。但是在小孩四五岁的时候，他就决定要照顾他的这个儿子，所以就退出了呃时尚圈，就再也没有走秀。但是他后来又复出。那我们这边注意到一个什么重点呢？就是他在复出前跟后，他穿的衣服的 size 是没有改变，而且他一走出来就有气场。他说他每天早上起来之后呢，第一件事情啊、哦，那傅永爱也离婚喽，离婚喽，离婚喽。好，那傅永爱呢，其实离婚不是一个太大的重点，就是个觉得个性不合嘛，就离婚了。所以有人问我说，是不是对这个离婚的女性不友善，不怎么样？不会，大家不会对傅永爱不不友善呢、啊？对不对？还是各大厂牌争相的邀请。呃，然后傅永爱早上起来就会先做瑜伽，然后再做一点有氧运动，每天都是这样。所以，如果30岁你还没有开始运动的话，你一定要开始运动，因为运动，我觉得某一种成分下呢，就会帮助你发展出运动员精神。即便你不是运动员，但是你在运动的时候，我感觉那个肌肉好像会有个记忆力啊，然后呢，你的这个体力会有个记忆力，让你觉得哦，我其实很愉快。一个人很愉快的时候，比较容易有幽默感，比较能够面对别人的这种。呃，不礼貌，或者是说，呃，提问，或者是一些挑战，我觉得会一定要开始一个运动的习惯。如果很忙很忙很忙，一天也要开始有两次，一个礼拜也开始要两次，或是三次。然后，呃，当然前提是不要有这个运动伤害，你要暖身，还有这个呃冷却操都要做得很好。然后三十岁女生，我觉得还有一个重点就是你要开始保养皮肤。保养皮肤的意思是说，其实就是要活得健康哦。所以，我们黄医师说要减肥买一堆洛梨，大家知道洛梨的好处，其实不是只有减肥而已。有吃洛梨的人，皮肤会非常好，因为洛梨它就是一个非常好的油脂，它有非常多的营养，非常的抗氧化。所以，三十岁与其在那边烦恼，那就是因为你还不知道。有什么好的？让好的习惯、好的食物、好的人占据你的人生，那你就觉得三十岁还挺好的呀！我生活中都都都是这么好，那你会觉得三十岁不 OK 吗？我觉得非常 OK。好，那今天呢就先讲到这边，谢谢大家的收听，拜拜。